0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 할렐루야 우리 하나님께 큰 박수 올려주십시오 오늘 제목은 순종하고 헌신하기로 소약한 사람들 목사님과 여러분들이 성경 구절을 다 읽으셨습니다. 이스라엘 백성들은 성벽이 무너진 성벽을 목숨을 걸고 52일 만에 재건을 했습니다. 많은 방해도 있었습니다. 모진 고난 끝에 공사를 완성하고 나니까 처음에는 아주 기쁨이 충만했는데 얼마 같지 않으니까 마음이 허한 거예요. 영적으로 갈급한 거예요. 이것은 우리들도 일상생활에서 경험합니다. 좋은 집을 짓는 사람을 제가 많이 봤는데 집지으면꼭 싸우더라고요. 건축하는 사람하고 뭐 이게 안 됐다. 이칼라가 아니다. 행복하려고 집을 샀는데 불행해지려고 싸워요. 그리고 자기가 집을 지어놓고 자기... 거기서 사는 사람을 내가 별로 못 봤어요. 그렇게 고생하고 돈 들여서 집 지어놓고는 꼭 떠나요 그 집은. 아, 이스라엘 백성들이 성벽을 완성 하면 행복할 줄 알았어요. 불탄 성문을 만들면 괜찮을 줄 알았어요. 그런데 이상하게 마음의 만족감이 없는. 여러분 자동차를 사보세요. 만족감 없습니다. 좋은 집가 보세요. 만족감 없습니다. 좋은 직장 더 높은 길을 자꾸 올라가 보세요. 만족감 없습니다. 그 이상한 거예요. 야 행복하다 이러질 않아요. 참 내가 영적으로 만족한다 이렇게 말하지 않고 더 높이 올라가야 되고 더 많이 가져야 되고 더 많은 나의 라이벌이 생기고, 이렇게 되는 거예요. 집을 지어 놓고, 성벽을 건축해 놓고, 성문을 다 달아 놓고, 이제 다 끝나서 고향으로 돌아가서, 집으로 돌아가서 좀 편히 쉬려고 하니까, 자꾸 눈앞에 에스라, 학사 에스라가 말씀을 읽어 줬던 생각이 자꾸 나는 거예요. 그리고 그 말씀이 그리운 거예요. 그 말씀이 얼마나 좋았던지 집에 있지 못하고 이 사람들이 다 누가 약속도 안 했는데 성전 이스라엘 성성 성, 성전 앞들에 다 모였어요. 그 그러고 보니까 자기들이 공통적인 생각이 든 거예요. 말씀을 듣자. 말씀을 듣자. 그래서 학사 에스라를 다시 초청해서 말씀 또 들려주시오 우리 찬송가도 그런 있지요 또 들려주시오 그런 찬송가 있지요 이 귀한 말씀 처음에는 몰랐는데 말씀을 알고 나면 눈물이 있고 용기가 생기고 자신감이 넘치고 그러죠 우리같이 설교한 것도 아니에요 그냥 구약말씀 두루마기로 만들어진 구약말씀을 들고 읽은 거예요 읽었는데 그 말씀이 거울 같은 거예요. 그 말씀을 내, 나를 비춰보니까 우리가, 우리가 지금까지 신앙생활 해왔던 것이 잘하느라고 했는데 다 쇼를 한 거예요. 그걸 본 거예요. 그러니까 원본을 본 거예요. 그리고 나는 그 말씀대로 열심히 살았다고 생각했는데 말씀을 다시 들어보니까 우리가 말씀대로 살지 못하고 위선과 형식이 있었다는 걸 알게 된 거예요 제일 무서운 건 종교적 위선입니다 우리가 하나님 믿는 척, 교회 나오는 척, 기도하는 척 하지만 은 실제로 내 마음의 중심에는 그게 없는 거예요 그러니까 아무리 먹어도 배고프고 아무리 들어도 속이 안 차는 거예요 이게. 근데 이제 학사 이사라가 두루마기로 성경 원본을 읽어주니까 그게 마치 거울같이 돼서 내 자신을 돌이켜본 거예요 그들은 울기 시작했어요 죄를 뒤집어쓰고 울고 통곡하고 금식하고 이제 이런 현상이 막 생긴 거예요 가슴이 찔리고 내 위, 위선의 마스크를 벗어버리는 것처럼 에, 그런 생각이 자꾸 드는 거예요 그리고 어, 애굽에 있을 때 하나님이 어떻게 우리를 지켜주셨나 홍해를 어떻게 건넜나 이스라엘 백성들이 광해 40년 생활을 어떻게 했나 그 중에 하나님이 어떤 은혜가 나타났나 광해는 사람이 못 사는 것이에요 그런데 그 속에서 40년을 버티도록 살게 하신 첫째는 고난이요두 번째는 은혜를 발견한 거예요 살수 없는 데서 살았고 또 견딜 수 없는 데서 견뎠고 그리고도 끊임없이 이스라엘 백성들이 하는 게 반역이었어요 불순종이었어요 조금만 환경이 좋으면 그런 일이 생겨요 차라리 그래서 아픈 게 낫고 좀 가난하게 사는 게 나아요 가난하게 사는 사람들은 성인병이란 게 없어요 다잘 먹고 잘 사는 사람들이 병에 걸리지 진짜 생존하기 위해서 사는 사람들은 병 걸릴 틈도 없어요 그렇게 해서 그들은 회개하기 시작했어요 그러면 회개라는 게 뭐냐 간단히 말하면 말씀 앞에서 자기를 돌아보는 거예요 원본 앞에서 거울 앞에서 나를 비춰보는 거예요 그랬더니 비슷한 줄 알았더니 전혀 다른 얼굴이라는 거예요 그래서 자기 잘못을 깨닫고 회개를 하는 것이죠. 이 사람들은 거기에서 끝나지 않았어요. 대개 회개는요 한바탕 울고 회개하고 가슴 치고 금식하고 철회하고 그러고 끝나요 옛날로 또 돌아가는 거예요. 그러니까 매주일 교회에 와서 은혜를 받아야 일주일도 살고 한 달도 살지 그거 안 하면 죽습니다 우리는 그래서 이들은 어떻게 했냐면 은 너무 잘못을 반복되게 하고 오늘 회개했다 하더라도 또 며칠 지나면 옛날로 또 돌아가는 인간의 죄의 본성을 생각하고 이 사람들은 자기 자신의 잘못을 문서로 작성을 했어요 문서를 작성하고 자기의 이름을 다 기록을 했어요 그리고 다 서명했어요 다시는 옛날처럼 안 살겠습니다 문서를 만들어가지고 하나님하고 이스라엘 백성 사이에 문서 작업을 한 거예요 아, 예를 들어보면 1919년 3월 1일 기독교인 16명 천도교인 15명 불교인 2명 합해서 33명이 독립선언서를 만들고 거기다가 자기 이름을 넣고 사인을 했어요 이 독립선언문이 발표된 이후에 전국 방방곡곡의 해외까지 약 200만 명이 일에 동참을 했어요 그것이 민족 정신이 되어 가지고 지금까지도 우리가 김, 김인현 3월 1일 독립선언을 하는 것은 그 33명이 사인을 하고 이름을 서명하고 또 어, 우리는 조국의 독립을 위해서 이렇게 살아야 되겠다라고 헌신했던 일 때문에 그런 거예요 어, 이스라엘 백성들이 이제 결정한 게 이거 비슷한 거예요 아, 이제는 우리 이렇게 살면 안 되겠다 우리 자식을 이렇게 키우면 안 되겠다 내가 하나님을 이렇게 믿으면 안 되겠다 정신 똑바로 차리고 살자 이런 거예요 근데 이상하게요 가만 나도 인간은 죄를 져요 여러분 보세요 성경에 보면 하라 하지 말라 두 단어로 되어 있는데 하라가 많습니까 하지 말라가 많습니까 하지 말라가 더 많아요 왜 우리는 이 죄의 본성 그 죄의 문화 죄의 성품을 가지고 있기 때문에 어, 조금만 여유를 주면 옛날로 돌아가요. 꼭 고무줄 같아요. 아무리 늘어났다 해더라도 다시 옛날로 돌아가는 것이죠. 그리스천에게 있어서 진정한 개혁은 말씀으로 돌아가는 것입니다. 원본을 봐야 돼요. 거울을 봐야 돼요. 지금 한국 교회나 세계 교회가 다 쓰러 망해가고 있어요. 미국은 사, 다시 살, 풀리탄 정신으로 안 돌아가면 망하게 되어 있어요. 그들은 마약, 매춘, 어, 그리고 게이, 레스비안, 하나님이 싫어하는 것만 온통 하고, 그거 못하게 하면 고발하고 그래요. 정치화 됐어요. 무서운 나라가 이제 돼 갑니다. 과거야 하나님이 축복했다 하더라도 앞으로 미국은 더큰 어려움을 겪어요 왜? 신앙을 포기했으니까 하나님을 포기했으니까 우리 한국도 마찬가지예요 6.25를 거치고 일제시대를 거치고 6.25를 거치고 보릿고개를 넘어가고 정말 우리가 60년대 70년대는 얼마나 마음이 가난했습니까 그러니까 그때는 빌리그램이 오면 백만 명이 모였어요. 요즘 어림도 없어요. 왜? 다 부유해졌거든요. 살만하거든요. 이제 하나님 붙잡지 않아도 우리 능력으로 살수 있다고 생각했기 때문에 사람들이 오만해지기 시작하고 하나님 말씀을 별로 중요하게 생각 안 하는 그런 시대가 왔어요. 그러니까 그 대가를 받는 거예요. 우리 지금 한국교회가 바람 앞에 촛불이에요. 낭떠리지에 있는 거예요. 왜 그런가? 말씀을 버렸기 때문에요. 느헤미아의 개혁정신이라고 하는 것은 말씀으로 돌아가자는 거예요. 그러면 말씀으로 돌아가면 좋을까요? 아니에요. 불편해요. 굉장히 불편해요. 그대로 살려고 하면 일본의 안다다다오나 한국의 유명한 건축가가 있는데 보기는 참 좋은데 들어가서 살려면 힘들어요. 그래서 왜 이렇게 불편하게 집을 짓냐고 내가 물어봤더니 집은 불편해야 된다 그래요. 그게 철학이에요 그 사람이. 그래야 사람답게 산다는 거예요. 한참 들어보니까 그럴 것 같기도 하고 안 그럴 것 같기도 하고 그러더라고요. 많은 사람들이 니에미야의 개혁 정신에 동의하고 사인을 했어요. 그러면 33인 같이 니에미야의 신앙 개혁에 서약한 사람들이 누구냐? 그것이 오늘 여러분이 읽은 말씀이에요. 근데 그 말씀을 조금 더 주의 깊게 보면은 몇 그룹이 있다는 걸알수 있어요. 첫째는 오늘 읽어주신 말씀은 제사장 그룹들이에요. 어, 1장, 10장, 어, 10, 10장, 어, 8절. 8절 한번 보시겠습니까? 시작. 마시아. 빌게, 스나야로 이들은 모두 제사장이었습니다. 제사장이 23명 나와요. 어, 10장 구절을 보겠습니다. 시작. 또, 레위 사람들로, 아사냐와 아들 예수와 헤나다스의 자선 빈리에 가위에. 거기 이 9장, 이 10장 구절에 보면 또 레위 사람이라고 그랬어요. 그러니까 제사장 그룹이 있고 레이사람 그룹이 있다는 것을 알게 됐는데 여기가 17명 나와요. 아, 14절을 또 볼까요? 시작. 백백성들의 지도자, 바로스, 마음 엘람, 사뚜, 이런 사람들 이름이 쭉 나오는데 그 사람들의 명단이 44명이 나와요. 자, 그러니까, 제사장 그룹, 레이 사람 그룹, 또 백성의 지도자 그룹. 어, 그 다음에 28절부터 읽어보겠어요. 시작. 그 밖에 나머지 백성들, 곧 제사장들, 레이 사람들, 성전 문지기들, 노래하는 사람들, 느디님. 여기 느디님 사람이라는 뜻은 성전에서 물을 기르고, 나, 뗄감 나무를 가져오고 이제 이런 제이 일을 하는 사람도 있어야 될거아니까그 사람들을 느디님이라고 해요. 그러니까그 사람들까지 성전 뭐 쓰레기를 버린다든지 청소를 한다든지 하는 사람까지도 다 들어갔어요. 또 하나님의 율법에 위해 다른 민족들과 스스로 구별할 모든 사람들과 그 아내들과 그 아들들과 아들, 딸들과 지각과 통찰력이 있는 사람 모두가 그 형제의 귀족들과 마음을 같이해 하나님의 종 모세를 통해 주신 하나님의 율법을 따르고 우리 주여호와의 모든 계명과 규례와 율법을 잘 지키기로 맹세했으며 이것을 어기면 저주를 달게 받겠다고 생각하는 사람들이 서명했단 말이에요 맹세했단 말이죠 자 이렇게 서명하고 자기 이름을 놓고 사인한 이유가 뭐예요? 그것은 간단해요 말씀대로 사는 게 그렇게 쉬운 게 아니다 왜 나를 제한하기 때문에 내 본능을 내가 하고 싶은 대로 하는 걸 제한하기 때문에 자유롭게 살아라 마음대로 살아라 너 기분대로 살아라 생각대로 살아라 뭐 요즘 광고 그나저나 하면 된다 된다고 살아 그러면 사랑은 아 짐승 돼버려 짐승이돼 마음대로 살면 본능대로 살면 하고 싶은 대로 살면 인간은 짐승이 돼버려 그러니까 하나님의 말씀은 이런 거 이런 거는 하지 말고 이런 거 이런 거는 하고 이렇게 하나님의 원칙을 만들어 주신 게 뭐세요? 율법이에요 규명 그 거기에는 율법도 있고 규례도 있고 뭐 여러 원칙들을 다 적어놓은 것이죠 여기서 여러분이 발견한 게 뭐예요? 아까 말했던 제사장 그룹, 레위 그룹, 백성들의 지도자이 그룹 그리고 성전에서 봉사하는 그룹 다시 말하면 지도자들이에요 우리 국가도 그렇잖아요 대통령이 있고 장관이 있고 도지사가 있고 다 있는데 이 사람들이 일을 안 해주면 국가가 누가 운영을 해요 모든 사람들이 정부 관리들이 애국자가 되어서 나를 살림, 애 끼고, 정말 나라를 위해서 봉사할 때 한국이 제대로 생기는 거지, 윗사람이 아무리 떠들어도 안 돼요. 똑같아요. 백성의 지도자들, 하나님 말씀을 맡은 레위인들, 제사를 맡은 레위인들, 제사장들, 이게 다그 사람들이 또 교회 성전에서 일하는 사람들, 이 사람들의 이름이었다는 거예요. 여기서 우리는 리더의 중요성을 발견하게 돼요 좋은 리더를 만나면 그 나라가 행복해요 위기에서 살아나요 그러나 좋은 리더가 아닌 사람을 만나면 다 까먹어요 그리고 국민들이 맨날 싸우고 원망하고 이렇게 돼 있어요 가정도 마찬가지 아버지 학교에 구호 있지. 아버지가 살면 가정이 산다 맨날 구호하잖아 이러고 그래요 영적 권위자로 집에서 아버지를 주셨는데 그 아버지가 자기 자리를 지키지 않으면 부인은 도망가고 애들은 제멋대로 살고 가정은 파괴되고 그렇게 된 거예요 그 아버지는 그가정의 권위를 권위를 상징하는 거예요. 요즘 권위를 다 잃었잖아요. 교수들도 권위를 없으니까 학생들이 제멋대로 가는 거고 여러분, 이 지도자가 얼마나 중요한지 아세요? 또 지도자의 위치에 있는 사람들 이 사람은 더 마음대로 사는 게 아니라 더 절제하고 살게 돼 있는 거예요 지도자들 중에서 제일 중요한 지도자들은 종교 지도자들 세상의 지도자들이 타락하기 전에 종교 지도자들이 타락을 했어요. 나는 이런 의미에서 우리 목사들, 장로들, 교회에서 직분을 가진 사람들이 회개하지 않으면 자기 삶을 바꾸지 않으면 교회도 망하고 교회도 세상의 손가락질을 받고 또 많은 사람들이 교회 와서 상처받은 사람이 얼마나 많아요. 교회 왜 오냐? 상처받으러 와요. 목사한테 상처받고, 교회한테 상처받고. 이것이 다 우리 지도자들이 리더십이 없기 때문에 그래요. 백성들을 사랑하지 않기 때문에. 교인들을 사랑하지 않기 때문에 그런 일이 생기는 거예요. 자, 그러면 이제 그 누가 사인을 했느냐 하는 얘기가 나왔고요. 또두 번째 생각할 것은 그들이 그 서명한 내용이 뭐냐 이거예 그걸 몇 가지로 나누어서 설명하고 있습니다. 29절에 보면 다시 읽겠어요. 그 형제 귀족들과 마음을 같이해 하나님의 정 모세를 통해 주신 하나님의 율법을 따르고 우리 주 여호와의 모든 계명과 규례와 율례를잘 지키기로 맹세했으며 이것을 어기면 저주를 다하게 받겠다고 맹세했습니다. 맹세회를 뒤집어 보면 저주 받겠다는 소리예요. 그냥 하겠다는 게 아니에요. 이거 못 지키면 나는 하나님께 저주받겠다. 이걸 약속하는 거예요. 그래야 인간은 죄의 문화, 죄 성에서부터 다시 살아나는 거예요. 오세의 계명과 규례와 율법. 근데 성경을 보면 재미있는 게 특별히 구약을 보면 요 이론이 많지 않아요. 이론은 간단해요. 하나님. 잘 섬겨라 이거예요 말씀대로 살라 그거 이상 별거 없어요 그러면 나머지 모든 구약의 말씀들은 다 규례예요 뭐 안식이를 지켜라 재물관리 잘해라 자녀관리 잘해라 뭐 이런 거예요 그러니까 그계명들은 법조문처럼 일일이 하나씩 하나씩 다 만든 거예요 여러분, 유태인이 지금까지 존재하는 이유가 뭔지 아세요? 그 개명을 지금까지 지키거든. 내가 미국 같은 데 가보면요. 유대인이 사는 데는 학교가 그렇게 좋아요. 돈을 들여서 그들은 교육을 잘 시키고, 히브리어를 가르치고, 히브리 문화를 가르치고, 히브리 전통의 절기를 다 가르치고 가요. 근데 우리 한국 사람들은 가면은 자기 나라 다 잊어버려요. 자기 마음대로 살아요. 그 나라 문화대로 살아요. 이스라엘은 안 그래요. 내가 가만히 보니까 우리들의 문제가 뭐냐면 세대별 차이예요. 요즘은 뭐 10년 차이가 아니라 1년 차이고 요즘 6개월 차이가 있대요. 그러니까 부모하고 자식하고 대화가 안 되는 거예요. 문화가 달라서. 생각이 달라서 그런데 나이 차이에 상관없는 민족이 유대인들이에요 왜냐하면 그들은 하나님을 중심으로 살기 때문에 문화는 하나님으로 다 통일이 됐어요 어른이나 아이들이나 안식일도 지킬 뿐만 아니라 금요일 날 저녁에는 꼭 그들은 집에 다 모여서 촛불 켜놓고 빵과 떡을 갖다 놓고 어, 금요일 날 저녁에 가족이 밥을 먹어요. 그래서 어렸을 때부터 그렇게 했기 때문에 금요일 날 저녁에는 의례껏 아버지 집으로 갔다. 이게 딱 못이 박혀 있어요. 그래서 그 문화를 지금까지 지켜온 거예요. 이스라엘 백성들이 지금까지 전세계 디아스포라로 흩어져서 살면서도 아직까지 그들이 경제적으로나 사회적으로나 튼튼하게 존재하는 것은 율법과 규례와 또어 개명을 잘 지켰기 때문에 이것은요 그냥 이렇게 적당하게 개념적으로 우리는 뭐 나라의 민족의 뭐를 위하여 태어났다 이런 게 아니고 이렇게 살아라 이렇게 살아라 이렇게 살아라 다 가르쳐 준 거예요 약속이란 뭐예요 안 지키면 저주 받겠다는 소리예요 그런 마음으로 하는 게 약속이에요 지금 우리 크리스찬들이 성경대로 안 살아요 자기 마음대로 살아요 편한 대로 살아요 사람들 눈치 보고 살기 때문에 그리스도인에게서 빛이 없어요. 세상 사람들이 존경 안 해요. 너나 나나 똑같은데. 너 찬송가 부르고 기도하는 거 빼놓고 너하고 나하고 다른 게뭐 있냐 이거예요. 우리는 크리스찬으로서 누가 봐도 저 사람은 진짜 하나님 믿는 사람이구나 라는 걸 느껴야 될 텐데 느끼지를 않는다니까요. 여러분 사람들이 예수 믿을 때 전도하면 예수, 예수 때문에 예수 믿을까요? 전도하는 나를 보고 예수를 믿을까요? 나를 보고 믿죠. 그 사람도 예수를 어떻게 알아요? 말씀을 어떻게 알아요? 근데 이렇게 말해. 내가 믿는 예수는 나도 믿고 싶다. 내가 믿는 예수를 내가 믿고 싶다. 좀 가르쳐달라. 그럼 그만큼 우리는 예수 믿는 사람들이 자기 자신의 유혹, 본능을 거부하고 성경대로 살기 때문에 사람들이 그 사람을 보고 충격을 받는 거예요. 어떻게 저 사람은 저렇게 살수 있나? 그돈 가지고 어떻게 살수 있나? 어떻게 저 사람은 저렇게 사람을 용서하고 살수 있나? 화를 왜안 내는가? 복수를 왜안 하는가? 그거는 세상 사람들이 늘상 하는 일인데 크리스찬들은 그렇지 않단 말이죠. 그 예수 믿는 사람들은 그 바쁜데 교회 간다 이거예요. 그런 걸 보고 사람들이 놀래는 거죠. 여행 가자, 놀러 가자 하는데도 끄떡 가나고 하나님 말씀대로 사는 사람들. 그래서 그리스도인이라는 별명이 붙여졌잖아요. 저 사람들은 우리하고 다르게 산다. 두 번째, 이 사람들이 약속한 게 뭐냐면 자기 자녀들을 이방 민족에게 혼인시키지 않겠다. 이거 굉장히 중요한 거예요. 요즘 여러분들의 문제가 뭡니까? 다 결혼 문제 아닙니까? 결혼한 사람도 결혼 문제로 낑낑대고 결혼 안한 사람도 자기 자식의 결혼 문제가 아주 중요해요. 그럼 결혼 문제에 있어서 중요한 게 뭐냐? 원칙이에요. 원칙. 뭐, 내가 큐피트 화살을 맞았다는 등, 뭐 눈이 맞았다는 등. 그게 결혼이 아니에요. 그래서 결혼은 원칙이에 원칙이 중요해요. 내가 하나님 뜻대로 산, 사는 사람과 결혼하겠다. 그래서 그 당시의 문화로서는 이방 민족하고는 결혼하지 않겠다. 왜 이방 문제 이 이방인들하고는 결혼하지 않겠냐 하면은 이방인의 사람들은 다 우상을 섬겼기 때문에. 그럼 우상을 섬기는 집의 가정에서 태어난 딸은 그 문화가 그대로 온 거예요. 그리고 이스라엘 사람들하고 결혼하면은 남자를 다 바꿔놔요. 우상 믿게끔. 여자가 훨씬 셉니다. 여자 하자는 데는 결국은 나이 4, 50대면 다 따라가요. 그러니까 여자가 예수를 똑바로 안 믿으면 그 사람은 우상 숭배하게 돼 있어요. 그 대표적인 사람이 누구예요? 솔로몬이에요. 솔로몬은 여자를 하나님이 마, 마, 축복해줬는데 여자를 잘못 선택을 한 거예요. 그래서 결혼하고 나서 여자가 천 명이 있었는데 다 산당에 우상을 숨긴 거예요. 그러니까 여자가 울고 맨날 앙앙거리니까 그래 해라 해라 그랬겠죠. 여러분 그 성경에 보 아합이라는 왕이 있는데 이스라엘 중에서도 아주 악한 왕이 됐는데 왜왜 그래, 왜 그래요? 이세벨이라는 여자를 얻어서 그래요. 이세벨이 시키는 대로 한 거예요. 그러니까 여기서 정신은 뭐냐면, 이방인, 뭐, 예를 들면, 국제결혼하지 말라, 이런 뜻이 아니에요. 그, 런 뜻이 아니라, 다 국제결혼도 좋고, 뭐, 자기 가족끼리 결혼해, 저 자기 나라 사람들하고 결혼해도 다 괜찮은데, 중요한 것은 신앙이에요. 그러니까 예수 안 믿는 사람하고 결혼해서 그사람 예수 믿게 하면 더 좋은 거죠. 그러니까 예수 안 믿는 사람하고 결혼하지 말라는 것도 아니고 또 다른 집안하고 결혼하지 말라는 것도 아니고 문제는 결혼하고 나서 내가 우상 숭배하느냐 하나님 믿느냐 여기 초점이에요. 세상적으로 잘나가는 사람 너무 좋아하지 마세요. 그 대가를 치루어요. 얼굴 예쁜 여자 너무 좋아하지 마세요. 그 대가 치룹니다. 중요한 것은 신앙을 보호하라는 거예요. 신앙을. 그러면 여러분의 인생이 끝까지 보장돼요. 아무리 좋은 결혼해도 이혼하면 뭐 하겠어요? 그러지 않도록 사전에 예방하라. 그래서 이제 우리는 그렇게 하겠습니다. 하나님 중심으로 살고 결혼도 우리 자녀 결혼들도 그렇게 하겠습니다라는 서약에. 어, 세 번째는 안식일과 희년을 잘 지키겠습니다. 이 사람들은 안식일에 목을 거는 사람이에요. 내가 지난번에 이스라엘 여행을 여러 차례 해봤는데 어, 보니까 주일날 금요일날에는 저 토요일 날에는 그 엘리베이터 올라간 충수 버튼도 안 누르도록 다 눌러 있어요. 이게 누르면 이게 노동이 되니까. 그러니까 내가 손을 안 대야 돼요. 은이 노동하는 것이 되니까. 그 정도로 잘 지켜요. 그리고 지금도 코쇼 음식을 먹고 비행기 타고 가려면 유대인들은 부탁에 나 코쇼 음식 달라고. 그 정도로 아주 철저하게 지키는 거죠. 근데 요즘은요, 이 안식일이 주일날이, 주일날로 바뀌었잖아요. 안식일이 일주일에 하루가 아니라 두 시간으로 다 바꿔놨어요. 가는 시간 30분, 오는 시간 30분, 예배 1 시간. 그것만 나 지키면 난 주일 날 지켰다 이렇게 생각하는 거예요. 24시간 안식일을 안 지켜요. 현대일이 될수록 병이 많아지는 이유가 그거예요. 나는 지나치게 일을 좋아해가지고 이렇게 병이 있어병 때문에 고생하지만 원칙은 그거예요. 안식일을 지켜라는 거예요. 근데 안식일을 지키려면 힘이 들어요. 여러분, 안식일 우리가 안식일을 지키는 게 아니라 안식일이 나를 지켜줘요. 여러분이 안식일을 지키면 일생 전체를 놓고 볼때 안식일이 여러분의 인생을 지켜주는 거예요. 우리는 쳇바퀴 돌 듯이 너무 정신없이 돌아요. 그래서, 일주일에 한 번을 스톱을 시키는 거예요. 그리고 쉬게 하는 거예요. 머리도 쉬게 하고 몸도 쉬게 하고 마음도 쉬게 하고 세상과 물질에 어가, 붙여 있었던 나를 하나님에게로 접붙임 시키는 거예요. 그게 안식일이에요. 어떤 분은 안식일 날, 그러니까 교회에서 봉사를 하는 거죠. 유년주일학교 선생도 하고 중고등부 선생도 하고 교회에서 여러 가지 잡일을 다 하는 거예요. 느디님 같이. 그렇게 시간을 보내는 거야. 내가 알고 있는 우리, 오늘의 교회는 아니에요. 다른 장로님한 분은 참 존경받는 분인데, 저한테 와서 얘기 많이 해요. 근데 그분은 이런 말을 하더라고. 주일날은 자기가 평신도지만 예배 다 드리고, 그 다음에 병원 돌아다니면서 신방을 하더라고. 암 걸린 사람 가서 도와주고 내가 미국에서 오는 교회를 봤더니 여전도 회가 하는 일이 도시락 사서 먹고 그다음에 전부 그 다음에 전부 그그 교회 암 환자 집을 찾아가요. 거기는 어, 이렇게 우리 한국같이 일해주는 사람이 없기 때문에 그 빨래도 안돼 있고 집도 청소가 안돼 있고 그럼 교회에서 가서 그거 다 빨래해주고 청소해주고 또 음식사다 갖다 주고 그러더라고요. 그렇게 한 시기를 제가 보는, 하는 걸 봤어요. 우리는 뭐 예배 드리고 그냥 골프장으로 가니까. 우리는 예배 드리고 뭐 어디 놀러 가고 영화 보러 가고 뭐. 이렇게 한 시기를 지키지 않으니까 그 후유증이 계속 오는 거예요. 희년도 그래요. 희년은 땅을 돌려주는 거 아니에요. 빛을 탕감해 주는 거 아니에요? 희년이라고 하는 것은 창조의 원리로 돌아가라는 거예요. 근데 우리는 계속해서 그 사람을 노예로 쓰고 있단 말이죠. 땅도 쉬지 않게 해요. 너무 땅을 사용을 해서 그 다음에 땅이 비실비실해져 가지고 아름다운 곡식을 만들어내지 못하는 거죠. 그들은 성전에 드려야 할 재물건을 잘 드리겠다고 약속했어요. 성전을 운영하려면 돈이 들지 않아요. 그것을 다 돈을 뭐 드려야 되는데 의무적으로 해마다 3분의 1세 개를 바치는 것도 있고 뭐 많아요. 그 성경에 보면 자세히 다 나와 있어요. 진설병, 전국적으로 드리는 곡식제사들 뭐 등등 이런 거잘안 줬어요 다, 다 그냥 내가 잊어버리면 하나님 이다 잊어버릴 거다 이렇게 생각해가지고 헌금도 안 하고 절기세도 내지 않고 제사세도 내지 않고 그러니까 하나님의 교회가 관리가 안 되는 거예요 집이 천년매를 드리겠다는 약속도 있었어요 아들을 낳으면 첫 자식을 하나님께 드리고 짐승도 다첫 사식 자식 첫 새끼들 드리고 어 이런 고, 어, 곡식도 그랬던 것이죠. 저는 시골에 있을 때 이런 기억이 하나 있어요. 거기 예수 잘 믿는 할머니 한 분이 있었는데 그 할머님이 나를 만나러 왔어요. 어떻게 오셨냐고 그랬더니 여기 이 할머니들은 이게 바, 바, 봄, 봄베이 봄베 예? <웃음> 몸배 같은 게 있잖아요 거기서 이 속에서 뭘 넣더니 봉지에 싼걸 하나 꺼내더라고요 그게 보니까 잘 익은 감이에요 그 감을 나한테 주시는 거예요 근데 감은 참잘 익었는데 좀걱정스러워 이게 더러운지 괜찮은지 그래도 그 사람은 그 성경의 말씀을 잘 지키려고 애썼던 분이세요 여러분 구약이라고 무시하지 마세요 율법이라고 나쁜 거 아니에요 다 오늘 신약시대에도 그 정신은 계속되어야 되고 그게 예수님에게로 완성됐을 뿐이지 구약의 종교생활은 지금도 유효해요 오늘 기독교인들이 세상의 종교를 못 받는 거는 그런 삶이 없기 때문에 퓨리탄 같은 삶이 없기 때문에 그리고 11절을 드리겠다고 그들은 약속을 했어요 11절은 우리의 경제 문제, 우리의 삶의 대부분은 돈 아닙니까? 여러분 항상 돈이 넉넉하신 분 계세요? 나는 보니까 사장은 돈 빌리러 다니는 사람이 사장이더라고 항상 쪼들려. 돈이 많은데 쪼들리는 사람이 있고 돈이 없는데 풍성하게 사는 사람이 있어요. 여러분 오늘 어떻게 속하세요? 여러분 11조를 내고 교회 생활 잘하는 사람은요. 가난하나 부유하나 돈이 있으나 없으나 언제나 넉넉하게 살아요. 남한테 베풀고 살고. 그걸 사람들이 지키기가 어려운 거예요. 그건 신약 때만 어려운 게 아니라 구약 때도 그렇게 어려웠어요. 돈 문제니까. 돈 문제는 항상 어려워요. 이돈 내면 내가 굶을까봐. 미국 사람들을 보니까요. 다 월, 저기, 저, 월세가 아니고 뭐죠. 저, 페이먼트 해서 살잖아요. 뭐 이렇게 냉장고 하나 사도 그렇고 자동차 사도 그렇고 이제 돈 조금 내고 그다음에 활부제도뭐 이런 걸 내잖아요. 그러니까 내가 미, 미국 사람들을 가만 보니까 이제 한, 한 달의 수입이 만큼 되면은 먼저 뗄 것부터 다 떼요. 집세 내고 뭐 수도세 내고 전기세 내고 그리고 다 떼고 마지막에 남음은 11조예요 그래서 재밌는 유머가 있어요 100불짜리는 큰 백화점에서 돌아다니고 20불짜리는 식당에 가면 돌아다니고 1전짜리는 교회 가면 많다고 근데 이상하게 11조를 하면 자꾸 넉넉해져요 마음이 부유해지고 저희 교회를 조사해봤더니 7, 80%가 11조예요 우리 오늘 교회 한 번도 우리는 헌금을 강조해본 적이 없어요 그래서 교회 재정이 항상 잘 운영해 가요 상립 때부터 지금까지 적산한 적이 한 번도 없어요 이 경제생활의 문제를 놓고 그들은 하나님 앞에 소원을 한 거예요 마지막에 3 9절을 보겠습니다. 시작 이스라엘 백성들과 레이사람들은 자기가 드린 곡물과 새, 포도주와 기름을 거룩한 물건이 보관되어 있는 방곧 성전을 섬기는 제사장들과 성정 문지기들과 노래하는 사람들이 있는 방으로 가져가도록 했습니다. 자, 중요한 것은 거긴 언더라인에 이렇게 해 우리가 하나님의 집을 소외하지 않을 것을 뭐에서 다짐했다. 이게 서약에, 이게 헌신이에요. 그러니까 교회는 그냥 잘 돌아가게 되어 있는 거예요. 하나님의 집은
1: 하나님의 사람은
0: 잘 돌아가게 되어 있는 거예요. 이것이 천국의 원리예요. 교회의 원리예요. 이것을 하지 않았을 때 포로로 잡혀가고, 어려움을 겪는 거예요 사랑하는 성도 여러분 여러분들이 구약을 무시하지 마세요 구약의 그 생활 스타일은 오늘 우리들이 배워야 할 익혀야 할 말씀이에요 그래야 여러분들의 얼굴이 더 빛나고 기도가 자신감이 있고 믿음이 생기고 그럴 줄로 믿습니다 하나님의 축복이 여러분에게 함께 하시기를 바랍니다.